우리가 같이 섬기시면서 제대로 주셔서 너무나도 감사를 드립니다. 하나님이 주신 이큰 은혜와 또 하나님을 섬길 수 있는 이 복권, 이 특별히 또 이렇게 신앙의 자유, 어, 이, 이것이 우리에게 얼마나 소중한지 날마다 새롭게 되어주십니다. 이제 세상은 마지막 때를 당하고 더그리스의 시간을 예비하고 있는데 주님 그 전에 우리가 주님을 위해서 더 열심히 최선을 다해서 또 하나님의 말씀을 복음의 말씀을 전하고 또 복음의 말씀대로 실천을 하면서 살아 우리가 주님 되었을 때 잘했다 충성된 종아라는 칭찬을 받을 수 있는 우리 모두가 되도록 주여 저희들이 믿는 하여 주옵소서 오늘도 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주시고 또 예배와 찬송과 또 우리가 드리는 선물 가운데 하나님께서 기뻐 받아주시고 많은 은혜를 베풀어 주시길 원하며 또이 코로나로 인해서 어려운 가운데 있는 주체분들 하나님께도 은혜 베풀어 주시기를 다시 한번 간청드립니다 모든 말씀 예수님의 전개하신 이름으로 기도드렸습니다. 예, 감사합니다. 우리 지난 시간에 이어서 계속해서 우리 고린도전서 3장 11절 말씀 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 우리가 이 고린도 말씀을 살피는 이유는 우리가 아시는 것처럼 구원받고 나서 우리가 받은 구원은 절대로 상실될 수 있다 없다. 뭡니까? 없죠. 왜 그렇죠? 우리의 힘과 공로와 노력을 얻은 게 아니기 때문에 그렇습니다. 전적으로 하나님의 은혜인데 자 하나님의 은혜로 베풀어 주셨는데 그 하나님의 은혜로 베풀어 주신 것을 거두어 가시지 않는다 라고 약속만 해주시면 어떻습니까? 절대로 우리가 그것을요 잃어버릴 수 없다는 것이죠. 예. 우리 부모 자식과의 관계 부모님과 자식과의 관계 생각해 보시면 되죠. 부모님이 자식을 낳아줬어요. 근데 그 낳아준 걸 부모님이 부정할 수 있겠습니까? 내 자식 아니야. 이렇게 말 못하죠. 아무리 잘못했다고 하더라도요. 뭐 법적으로 호적에서 뺀다 뭐 이렇게는 어 이론상 할수 있지만 육체적으로 그 나은 걸 부정할 수는 없다는 겁니다 절대로 마찬가지로 하나님 우리를 낳아주셨는데 그 낳아주신 걸 하나님이 스스로 맹세하셨죠 절대로 그것을 되물릴 수 없다라고요 그래서 구원은요 하나님 편에서 하신 일이고 그 하나님의 신실한 분단한 번도 거짓말하지 않는 분이시기 때문에 안전한 겁니다 하나님이 은혜로 해주셨고 하나님이 신실하신 분이기 때문에 구원 베풀으신 거 다시는 그거를 철회하지 않는다. 절대로 철회하지 않는다. 바로 이두 가지 조건 때문에 구원은 절대적으로 안전하죠. 자 그러면 구원은 안전한데 우리가 이제 이런 궁금증이 생깁니다. 아, 성경을 보면 왜 자꾸 이상하게 구원을 상실하는 것 같은 내용들이 나옵니까? 자 우리가 지금 그걸 살피고 있죠. 그래서 성경을 이 구원을 상실하는 것 같은 내용들을 딱 봤었을 때 그걸 문맥에 따라서 해석하면 요두 가지 방법으로 이해할 수 있습니다. 첫 번째, 구원을 상실하는 것처럼 보이는 사람들은 문맥에 따라 봤었을 때 사실은 구원받지 못한 사람입니다두 번째는 요또 구원을 상실한 것 같이 하는 내용들을 또 문맥에 따라 봤었을 때요이 사람들이 구원받은 사람이 문맥, 문맥상 봤었을 때 맞다라고 한다면 요 그것은 요 반드시 그리스도의 심판석에서 받는 보상과 관계된 내용입니다. 자 다시 한번요. 이거 굉장히 중요합니다. 자, 성, 전제 조건은 항상 이겁니다. 내가 진실되게 온 마음을 다해서 예수님을 믿고 하나님의 은혜로 믿음을 통한 은혜로 구원받았습니다. 구원 상실될 수 있습니까? 없습니다. 없죠. 절대 원칙입니다. 절대로 이는 있을 수가 없다는 거죠. 그러면 이게 이게 부정되지 않는 한그 다음에 구원을 상실하는 것 같이 보이는 내용은요. 딱두 가지 방법을 해석하시면 된다는 겁니다. 첫째는요. 이게 문맥적으로 봤을 때그 구절만 봐서는 모릅니다 누누이 말씀드리지만요 자 요즘에도 그거 신문기사 같은 데서 보시면 아시죠 다른 사람들한테 그걸 갖다가 뭐 인신공격을 한다든가 아니면 그 사람을 법적으로 뭔가 죄를 묻게 하기 위해서는요 
그 사람이 말한 내용 중에서 일부만 딱 떼어다가 얘기하고 이 사람 이렇게 했다면 그게 어떻습니까? 그 사람 정말 그렇게 말한 것 같이 보이죠. 그러나 문맥에 따라 봐야 된다는 겁니다. 이 사람이 무슨 말을 하는 가운데 그 말을 했는지 봐야 되는 거죠. 그래야 이 사람이 반어법으로 썼는지 대조법으로 썼는지 은어법으로 썼는지 비꼬면서 한 말인지 그걸 의도를 알수 있죠. 근데 그거 없이 딱 띄어다 놓고 말하면요. 누구든지 다 자기가 원하는 방식으로 그 사람에 대해서 정반대 얘기를 할수 있습니다. 이게 이제 우리가 보통 전문용어로 허수아비, 허수아비 치기다라고 이제 미국 사람들이 하는 얘기입니다. 허수아비 치기다라고 하는 거죠. 만들어 놓고 막 공격을 하는 겁니다. 잊지도 않은 거를. 자, 그래서 그런 식으로 누구든지 할수 있기 때문에 그걸 피하기 위해서는요. 성경도 똑같습니다. 문맥에 따라 보셨을 때 이, 이 나오는 그 사람의 내용이 뭐냐라고 했을 때 아, 문맥에 따라 봤을 때이 사람이 구원받지 않은 사람을 얘기하는데 마치 구원을 상실하는 것처럼 그렇게 들릴 수 있다는 겁니다. 고구절만 그 봐서요. 그래서 고구절만 그 봐서는 안 되고 문맥에 따라 보셔야 된다는 거죠. 근데 문맥에 따라 봤는데 이 사람이 구원받은 게 맞는데 또 상실한, 상실한 것처럼 보이는 구절이 있어요. 우리가 지금 살펴보고 있는 것처럼요. 자, 그런 구절은 뭐냐? 그러면 바로 그거는요. 그리스도의 심판성에서 있는 보상을 상실한다는 내용입니다. 근데 이두 번째가요. 이두 번째가 사실 많이 헷갈려 하십니다. 왜 헷갈려 하시냐면요. 여러분이 만약에 이 장로교 백그라운드, 장로교 신앙생활을 오래 하셨다면요. 이 부분이 헷갈리실 수가 있어요. 우리가 이제 성경적으로 우리가 믿는, 우리는 이제 신학적으로는 전천년적 세대주의라고 그러는데, 우리가 바라보는 것으로 믿는 거하고, 장로교에서 무천년이나 후천년적으로 믿는 거하고는요, 여러 가지 차이가 있는데, 그 중에서 이제 종말론이라고 하는 앞으로 미래에 어떤 일이 벌어질 것인가라는 성경의 예언에 대한 연구에 있어서 가장 큰 특징 중에 하나가 뭐냐면요, 우리는 그리스도의 심판성을 믿습니다. 왜냐하면 이제 성경을 문자적으로 보면 그런 결론에 불과하기 때문에. 그런데 이 언약신약이나 장독입니다. 무천년, 그러니까 언약신약을 믿는, 무천년이나 후천년을 믿는 성경해석 방법에 의해서는요, 그리스도의 심판성이 없습니다. 그러니까 지난번에 말씀드렸듯이, 지금 이 시대에, 그러니까 제가 이제 언약신약, 장독의 신약에서 입장에서 말씀드리는 겁니다. 그 사람들은 이제 어떻게 믿냐면요. 우리가 이게 있죠? 그래서 지금이 이제 영적으로 천년왕국이라고 믿는 거예요. 지금. 지금이. 예수님 부활하시고 승천하시고 오순절날 이후부터 해갖고 지금이 영적으로 천년왕국입니다. 그래서 그 근거로 뭐냐면 천국은 여기 있다 저기 있다는 게내 마음에 있다. 바리새인들이 보았을 때 하나님 왕국이 어디 있습니까? 라고 하니까 내 마음에 있다라고 하니까 아그 말씀에 근거해서 우리는 지금 이 교회 시대는 사실 그게 왕국 시대다. 그래서 우리 마음에 이미 천년왕국이 이루어지고 있고 구원받으면 그 안에 사람들의 마음에서 천년왕국이 이루어지고 있는 거다. 그래서 현실적으로 지금 천년왕국이 이미 도래했다라고 믿는 겁니다. 예. 그거는 이제 무천년이다라고 보통 신학적으로 부르고요. 그 다음 후천년이라는 건 뭐냐면요. 이렇게 되다가 교회가 점점점점점 번성하는 시대가 있었습니다. 18세기에 이제 서구가 되죠. 예. 18세기 서구에서는요. 그게 지리상의 발견 이후에 그 다음에 사람들이 아시아 그 다음에 신대륙들에 대한 백길 이 통로들이 확 열렸습니다. 그래서 많은 선교사들이 특별히 18세기 영국이 그 앞장섰던 나라인데요. 많은 선교사들을 이 아시아권이나 또 아메리카 대륙에 이제 거기 이제 기독교 어 이제 국가도 됐죠. 미국 그 당시엔 기독교였으니까. 이렇게 되면서 세계 선교의 문이 확 열린 겁니다. 그래서 중국에도 오고 우리나라에도 오고. 예. 그러니까 이게 점점점점 기독교화가 지금 많이 이루어졌죠. 그래서 아, 지금 천연한국은 점점점점점점 이게 기독교 세계가 확산이 확산 되니까 이제 이 세상이 천연한국같이 다 돼서 교회가 이제 천연왕국을 이룬 다음에 그 다음에 예수님 오신다 이렇게 보는 겁니다. 우리하고는 좀 반대죠. 그러니까 미래를 바라보는 입장이 우리하고는 반대입니다. 이제 이 사람들 입장에서 낙관론 쪽이에요. 
교회가 계속 강해지고 기독교가 더 융성해지고 그래서 기독교 복음 세상까지 다 되고 온 세상이 그래서 다 기독교가 된다는 겁니다. 그럼 이슬람도 망해되고 뭐 다른 뭐 힌두교도 망해되고 기독교가 다 정복한다는 겁니다. 그래갖고 온 세상이 완전 기독교 세상이 되는 거예요. 그게 다 이루어지면은 그때 예수님이 짜자잔 하고 오신다는 겁니다. 굉장히 좋죠. 굉장히 좋지만 현실감이 떨어집니다. 왜냐하면 어 그렇게 되는 것 같이 보였는데 지금은 아닌 것 같잖아요. 그렇죠? 이슬람은 망할 것 같았는데 여전히 강합니다. 그리고 유럽도 기독교가 오래 갈것 같은데 쇠퇴하고 있어요. 우리 지금 성교사님들 말씀 들어보시면요. 우리 또 옛날에 만들랜드 얘기 들으면 영국이나 유럽에서 계셨던 분들 얘기 들으면요. 기독교 완전히 지금 기울었다고 합니다. 역사적으로 유명했던 큰 교회들 뭐 건물도 멋있고 수백 년된 교회 어떤 건 수천 년된 교회들도 있는데요. 형성됐다고 합니다. 나이 드신 어르신들만 다니십니다. 젊은 사람들 뭐하냐. 축구장 간대요. 주일날. 기독교가 완전히 세어버렸습니다. 지금 유럽에서 많이 일어났고 영국이 그렇게 돼버렸고 독일 같은 경우는 국가교회가 됐고 루터교의 전통이 있음에도 불구하고 국가교회가 그러니까 국가에서 교회는 세금을 내고 그 다음에 그 세금 낸 것에 근거해서 목회자들 독일교회 루터교회 같은 경우에는요 나라에서 공무원처럼 목사님들한테 사례를 줍니다. 공무원이에요. 주는 공무원. 그러니까 만약, 만약에 코로나 바이러스 이런 사태 났을 때 반정부적인 얘기하면 어떻게 되겠습니까? 그런 게 목사님들 재미없겠죠? 네. 재미없겠죠. 그래 물론 그걸 반대해서 자유주의, 자유교회들도 있습니다. 그러니까 국가 간사 안 받고 우리는 독자적으로 교회를 운영한다라고 하는 그런 자유교회들도 있는데 어쨌든 이제 루터교란 교회도 그렇게 돼버렸다는 겁니다. 미국도 마찬가지죠. <웃음> 미국은 신앙의 정통이 굉장히 깊은 나라였는데 지금도 미국은 반반이죠. 지금 엎치락뒤치락하고 있습니다. 우리 한국도 이 동방의 선교국가, 동방의 기독교, 심지어는 평양 같은 경우 옛날엔 동방의 예루살렘 그래갖고 이 이제 이 서구 사람들, 특히 이 미국 사람들이 봤었을 때 굉장히 그 미국의 선교 역사에 봤었을 때 한국을 굉장히 어이 한국에 대해서 좋은 저기 평가를 합니다. 왜냐하면 이게 아시아권에다 복음을 여러 번 여러 나라에 전했는데 한국같이 기독교가 융성한 나라가 없는 겁니다. 그러니까 이제 한국에 대해서는 굉장히 그거를 어 하나님께 감사한다는 거예요. 왜? 우리가 그 성교사들을 보내서 어 성교사들이 피를 순교의 피를 흘리고 토마스 성교사 같은 거 대동강에서 목 잘라 죽으면서 어땠습니까? 성경 주면서 목 잘라 죽으면서 순교했잖아요. 예. 뭐 복음 예수님 믿으라고만 간단히 전하고 성경 뿌리고 그리고 그냥 목 잘라서 죽었어요. 예. 근데 그 뒤에 아시는 것처럼 그 사람이 나눠준 성경책을 그걸 갖다가 그때는 무식하니까 우리나라 사람들이 그거 중국 성경인데 번역한 건데 그거를 성경인지도 모르고 종이가 좋으니까 성경 종이가 좋지 않습니까? 그걸 찢어다가 도배지로 붙였대요. 그래서 도배지에 딱 붙여놓고 어느 날그 집에 있는 어떤 사람이 이렇게 누워서 딱 봤는데 한자를 아니까 이게 보니까 말씀을 보니까 이 사람이 구원받은 겁니다. 도배지 보고 구원받아갖고 그 다음에 찾아간 거예요. 성교사들은. 그래서 성교사를 찾아가갖고 그 다음부터 그게 복음이 전해지면서 주변 사람들 전하고 그래갖고 그 평양에서 그 토마스 선교사가 피를 뿌리면서 성경 전한 그 성경을 통해서 복음의 말씀을 읽고 구원받은 사람이 생기는 거예요. 그래서 나중에 거기에 교회가 생기면서 뭐라고 간증들을 했냐면 나중에 이제 또 다른 선교사가 이제 그 다음에 와서 어, 종교의 이제 자유를 허락했죠 조선왕조에서 그때는 막 죽였지만 그래서 이제 자유를 허락해줘서 기독교 성, 포교를 선교를 허락해줬기 때문에 이제 와서 교회가 공식적으로 생겼는데. 그때 생겼었을 때그 성교사님한테 오신 성교사님한테 
구원받은 사람들이 간증하는 게 뭐냐면 내가 옛날에 그 토마스 선교사님 순교당할 때 그때 거기 있었다. 그분 죽는 걸 봤다는 거예요. 근데 그분이 죽는 모습을 저 사람들이 죽으면서도 이제 야소라고 그때는 불렀으니까 야소를 믿으라고 막 그렇게 얘기했다는 거예요. 간단하게. 그러니까 야소 야소 그러니까 예수 예수 그러니까 왜저 사람이 저러는 거예요. 굉장히 그거에 대해서 이 도전을 받았다고 합니다. 그러니까 그 사람 머리에 남은 거예요. 이게 저 서양 사람이 왜 여기까지 와서 야소 예수 얘기를 하면서 저렇게 죽나 그리고 뭐, 뭐하러 저 책을 나눠주나 그게 굉장히 이제 도전이 된 거죠 그러니까 그런데 그 사람이 그렇게 한 이유를 알았다라고, 알았다라는 걸 간증했다는 겁니다 자 그래서 그렇게 해서 우리가 이제 기독교가 돼갖고 그래서 우리 기독교가 뭐 천만 명까지 막 이렇게 있다라고 공식적으로 뭐 이제 숫자상으로 있다고 얘기하지만 지금도 우리가 한국 기독교 약세죠 그러면 사람들이 교회를 안 옵니다 그럼 우리가 이렇게 봤었을 때 현실로 현실적으로 봤을 때 미래를 낙관하기 굉장히 좋으냐 아니죠. 오히려 뭐 세계 정부 얘기가 많이 나오죠. 코로나를 통해서 사람들이 다 느낍니다. 뭐 그걸 믿든 안 믿든 이 코로나나 이런 게 있으면 국가가 자꾸 통제하려고 한다는 거예요. 우리 동양 사람들은 특히 한국 사람들은 유교영향을 받기 때문에 나라에서 시키는 대로 잘합니다. 이게 문화예요, 우리. 근데 나라에서 시키는 대로 잘하는데 나라가 하나님이 어 말씀하신 대로 공의와 정의를 실천을 잘하면요. 그러면 그 공의와 정의를 실천을 잘하는 나라 국가 정부의 말을 잘 들으면요. 그 나라는 번성합니다. 왜냐하면 그 나라의 통치자와 정부가 하나님이 정해놓으신 대로 공평하고 공정하게 네. 부정부패 안하고 공평하고 공정하게 하고 가난하고 없는 사람들 신경 써주고 네. 그 다음에 사회의 부를 어 공평하게 그러니까 그냥 그 불을 이 사람은 나한테 친하니까 주고 또이 사람은 내가 잘하니까 대학 입학시켜주고 이런 걸 얘기하는 게 아닙니다. 공정하게 시켜야 된다는 거예요. 공정하게. 공정하게 테스트를 받고 그래서 공정하게 과정은 투명하고 예, 그뭐 그런 말씀처럼 그대로 해야 된다는 거죠. 그렇게 됐었을 때그 나라가 사실 하나님의 말씀의 원리에 따라 복을 받는 겁니다. 그거는 예수님 믿고 안 믿고 하고 관계가 없습니다. 그냥 하나님이 이 세상을 어, 다스리시는 원리기 때문에 아무리 이방국가라고 하더라도 하나님에 대해서 잘 알지 못하다고 하더라도 하나님이 사람들의 마음 안에 새겨놓으신 율법에 따라서 본성적인 율법에 따라서 그렇게 실천하면요 그게 잘 되게 돼 있습니다 근데 그걸 못하는 나라는 발전을 못하는 겁니다 여러분 그래서 독재를 하면요 나라가 발전하네요 역사를 한번 쭉 보세요 동양 서양 할거 없습니다 문명국가든지 문명국가 아닌 야마존, 아, 그 아마존에 있는 부족국가라고 하더라도요 독재를 하면 안 돼요 왜 독재를 하면 안 됩니까? 물론 독재자가요 굉장히 훌륭해갖고 인격적으로 완성돼서 플라톤이 얘기한 것처럼 철인이 다스리면 문제가 없습니다 근데 그때가 있긴 있죠 누구냐? 어느 때냐면 예수님이 천년왕국 때 그러니까 예수님이 철인같이 천년왕국 때 완벽한 분이기 때문에 그분이 독재를 하면요 그, 그때는요 세상에 번성합니다 그런데 사람들이 예수님이 아닌 이상은요 그렇게 할 수가 없어요 대부분은요 대부분은 어떻게 합니까 자기의 죄성 때문에 잘하다가도 이렇게 치우쳐버리죠 그게 문제입니다 그게 문제죠 그래서 왜 민주주의가 생길 수밖에 없었냐라고 하면요 이 민주주의는요 한 사람이 독재를 하면 계속해서 하는 걸 막을 수 있잖아요 왜냐하면 로테이션 하니까 권력을 이렇게 돌아가면서 뽑으니까 그러니까 이게 안전한 겁니다 어느 면에서는 이 사람이 잘하다가 독재할 것 같으면 이제 갈아치워야 되는 거죠 또이 사람이 잘하는데 독재하는 걸 근데 왕이나 독재자가 되면 어려워요 왕은 그냥 계속 왕이잖아요 자기 자식한테 왕을 줍니다 재밌는 건요 왕으로 태어났는데 왕자가 똑똑하면 괜찮아요 근데 이게 무슨 
유전병이라든가 무슨 정신지체라든가 뭐가 문제가 있으면요 그 나라 망하는 겁니다 그 나라 망하죠 그러니까 이게 왕정을 했었을 때자 보세요 우리나라 조선을 보세요 조선을 봤을 때 제일 번성했을 때가 어느 어느, 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 어느 왕 때인지 아십니까 세종 때하고 그 다음에 영종조 때요 딱두 번이에요 그때 딱 번성합니다 왜 번성하냐 다른 이유가 없어요 왕이 훌륭해서 그런 거예요 그러면 다른 왕들도 훌륭했으면요 나라가 다 발전한다는 거예요 그럼 왕이 훌륭한 건 뭐냐 하나님이 말씀해 놓으신 원리에 따라 걸으면 됩니다 예. 성경에 다 나와 있거든요 예. 가난한 자를 보살펴주고 그 다음에 부정부패 안 하고 예? 그 다음에 자기 사치와 향락, 향락 안 누리고 예. 그 나라의 살림을 신경 쓰고 예. 뭐 나라 살림이란 게 가정살림 확장판이잖아요 좀더 복잡하고 어려워서 그렇지 집에서 살림 잘하는 지혜로운 아내처럼 그렇게 하면 되는 겁니다. 그러면 잘 되게 돼 있어요. 예. 뭐 쓸데없는 돈안 쓰고 아끼고 필요한데 돈 쓰고 예. 그 다음에 적절하게 맞춰서 살림살이하면 기본적으로 다 먹고 삽니다. 사실. 근데 이제 여윳돈 있는 것 같고 뭐 도박하고 그 다음에 사치하고 그 다음에 뭐 필요 이상으로 과하게 투자하고 막 이러다 보니까 문제 생기는 거예요. 굉장히 이 세상의 원리라는 것은 하나님 정의로우신 것은 간단하고 분명합니다. 그걸 맞춰서 가야 된다는 거죠. 자, 그래서 이 세상이 지금 그렇습니다. 그러니까 이게 독재를 하면요, 망할 가능성이 굉장히 높아요. 우리나라도 과거에 독재자들이 있었죠. 군사정보. 근데 그분들이 잘한 것도 있지만, 말년엔 좀 이상해졌어요. 그건 문제입니다. 근데 그분들이 잘한 것도 있어서 또 득본 것도 있는 거예요. 그러니까 지금 누가 독재를 해도 그 사람이 잘하면 괜찮아요. 근데 그 사람이 나중에 이상해지면 문제가 되는 거예요. 그래서 우리나라하고 북한 생각해 보세요. 북한은요. 거기는 사실 세습왕조잖아요. 그러니까 그 이름도 참 이상합니다. 조선인민주주의인민국이에요. 조선. 그러니까 북한은 조선을 계승한대요. 그럼 조선은 뭡니까? 우교국가예요. 그럼 뭐냐면요. 김일성의 마음, 그 생각에는 처음에 마음에는요. 우리는 조선같이 통치한다는 겁니다. 그럼 왕정하겠다는 거예요. 사실. 그럼 왕정했잖아요. 3대 세습. 지금 이 시대에 근대국가에서 왕정으로 해서 하는 그 옛날 군주제같이 하는 나라가 어디 있습니까? 거의 북한밖에 없어요. 지금. 태국도 왕이 있고요. 다 있지만 다 입헌군주제입니다. 지금 태국도 대모하고 난리 났죠? 왕이 뭐 지금 너무 많이 하고 그랬다고 입헌군주제에 문제 있다고 막 그러면서 네. 그러니까 북한은 요 왕정같이 해버리고요. 그래도 우리는 민주주의를 좀 해놨어요. 그러니까 어떤 차이가 있습니까? 뭐 북한 사람은 열등하고 우리는 똑똑합니까? 북한은 지하전도더 많았어요. 사실은 그리고 북한 사람들이 더 고구려 사람들 그걸 후회하기 때문에 더 굉장히 강하고 예. 그런데 어떤 결과가 있었습니까? 똑같았지만요. 예. 누가 어떤 방식으로 통치하냐에 따라서 결과가 달라졌다는 겁니다. 예. 자 그럼 제가 왜 정책이냐? 아유, 아침부터 왜목사님또 정책이? 그게 아닙니다. 이 정치는요. 다 누가 주관하시는 겁니까? 하나님이 하시는 거예요성경에 구약에 얼마나 많은 구절이 이 세상에 통치권자 임명하고 세우는 거다내 손에 있다는 얘기가 얼마나 많이 있습니까? 이스라엘 백성들에게 왜 하나님이 그 말을 하신 이유가 있어요. 이스라엘 백성들도 우리하고 비슷합니다. 과거에 서쪽으로는 서남쪽으로는 이집트 끼고 있죠. 그 다음 이쪽으로는 메소포타미아 이쪽이 있죠. 아시리아, 페르시아 막 이런 나라 있죠. 이쪽엔 그리스 있죠. 그래갖고 강대국 사이에 이스라엘은 끼어 있어요. 우리처럼. 중국, 러시아, 일본 막 이렇게 끼어 있었어요. 그러다 보니까 침략도 많이 받았습니다. 예, 우리처럼 침략도 많이 받았어요. 그러니까 이스라엘 백성들이 항상 괴로운 거예요. 하나님, 우리가 선지자 국가고 하나님의 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 하나님께서 우리 이스라엘 백성들을 
하나님께서 이 이방인들 가운데서 우뚝 선 나라로 만들어 주신다고 그랬는데 왜 자꾸 이렇게 외사가 침입해서 우리를 괴롭히고 심지어는 포로로까지 끌려갑니까? 그러니까 이제 하나님이 선지사들을 통해서 말씀을 주신 거잖아요. 걱정하지 마라. 이 세상의 모든 이 정치 권력, 이 세상의 모든 이 통치권은 나한테 있는 거다. 내가 이 모월 모일 때가 되었었을 너희들이 이런 이런 죄 우상숭배죠 그런 죄를 졌고 때가 되었었을 때 너희를 회복시키고 그 다음에 이제 메시아를 보낼 거다 바로 그 내용이에요 그거를 끊임없이 얘기해 주는 겁니다 그 끊임 그러니까 이스라엘 백성들이 낙담하다가 어, 선지자들 얘기도 힘을 내는 거예요 그래 이제 메시아가 오시면 돼 우리가 이렇게 압박받고 핍박받지만 메시아가 오면은 우리가 회복돼 그리고 아브라함과 이삭과 야곱에게 하나님이 첫 번째 우리를 부르면서 말씀하셨던 것처럼 이스라엘은 이제 제사장 국가가 되고 메시아와 함께 온 세상을 통치해 이거를 계속 이 사람들을 리마인드한 거예요 이걸 의심했다가 확신했다가 의심했다가 확신했다가 그래서 이제 유대인들은 메시아 사상이 정통 유대인들은 메시아 사상이 딱 굳어진 거예요 메시아만 오면 우리는 이제 흑된 말로 이제 핀다 우리는 이제 완전히 이제 완전 된다 이제 그 생각을 계속 하고 하고 있었던 겁니다. 그러다 보니까 이제 가짜 메시아들도 온 거죠. 막 그래서 그 전에 이제 예수님 오기 전부터 메시아라고 하는 사람도 있었고 예수님 오신 다음에도 이제 메시아라고 하는 게 있었어요. 근데 이제 정정 정정 정령 이제 진짜 메시아가 왔나겠습니까? 메시아를 죽였어요 이 사람들이. 그럼 왜 죽였냐? 오해한 게 있었죠. 성경은 메시아가 오는 두 가지 방, 두 번의 방법을 얘기합니다. 첫 번째는 세상 죄를 세상의 죄를 구속하는 어린 양으로 오는 메시아. 그 다음에 유다지파 사자로 오는 메시아가 있어요. 종으로 오시는 메시아가 있고 왕으로 오시는 메시아가 있어요. 그러니까 메시아가 두번 오시는데 그두 번의 개념이 양쪽에 나오니까 헷갈리는 겁니다. 예, 그래갖고 유대인들은 두 번째만 생각한 겁니다. 종으로 오시는 메시아에 대한 개념이 약했던 거예요. 그래서 예수님이 처음에 오셨을 때 종으로 어린 양으로 오셨는데 그걸 못 봤기 때문에 유대인들이 어떻게 했습니까? 민족적으로 물론 개별적으로 제자들은 믿었어요. 그러니까 개별적으로 민족적으로 다른 개념입니다. 개별적으로는 지금, 지금도 유대인들은요, 개별적으로 믿고 있는 사람들이 있어요. 왜냐면 성교사들이 강하고 지금 예루살렘이나 그 이스라엘에 가서 복음을 전합니다. 그래서 많지는 않지만 지금도 꾸준하게 유대인들이 믿어요. 회심을 합니다. 믿어요, 진짜로. 예. 그래서 유대인들이 개별적으로 믿는 일이 있지만 민족적으로는 아직 안 믿어요. 근데 왜 민족적이 중요하냐? 아, 뭐 우리는 개인만 구원받으면 되지. 그러니까 우리 입장에선 그런데요. 우리는 이방인 교회이기 때문에 유대인들은 틀립니다. 유대인들은 하나님이 민족적으로 부르신 게 있어요. 왜냐하면 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 민족을 만드시고 그 민족 자체가 100%는 아니지만 대부분이 어떻게 하냐면 하나님을 섬기는 제사장 민족이 될 것이다 이거거든요. 약간 이제 우리하고 다른 관점입니다. 하나님이 이스라엘에 대한 경륜은요. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들이 하신 약속이 있어요. 그런데 이제 그게 처음에 메시아가 왔을 때 이해가 안 돼갖고 메시아를 죽였죠. 그러면서 메시아가 죽이는 걸 통해서 하나님의 합력과의 선을 이루신 거죠. 어떻게 만드신 겁니까? 세상죄를 제거하는 어린 양이 되도록 하나님께서 그걸 인도하신 겁니다. 그러니까 이스라엘의 제자들은 초대교회 사람들은 유대인이기 때문에 개별적으로 믿었지만 유대인들은 민족적으로 거절했어요. 그러니까 그 저기 뭐 빌라도를 통해서 하나님이 보여주셨죠. 딱 제시하고 바라봐하고 예수하고 누구 살려줄까 그러니까 바라봐 예수를 죽여라. 왜 죽이냐? 이유가 없어요. 시기했기 때문에. 그러니까 바, 그 빌라도도 알았죠. 죄가 없는데, 어 그럼 니네 다시 하죠. 손딱 씻은 거죠. 나한테는 이제 죄가 없어요. 그러니까 뭐라고 했어요? 그 피를 우리 자손, 우리와 너, 우리 자손들에게 돌리겠다고. 유대인들이 막 흥분해서 그런 거잖아요. 
그래서 이 세상이 점점점점 앞으로 볼 때는요 낙관적으로 보기는 어렵다는 겁니다 그런 이유들이 있어서 예. 자 그래서 이제 그 앞으로 낙관적으로 보기 어렵기 때문에 그런 입장과 또 우리가 성경에서 말하는 전천년적 세대주의를 놓고 봤었을 때 그게 이제 종말에 대한 입장에 있어서는 더 성경적이다라고 우리가 그렇게 결론을 내릴 수밖에 없는 겁니다. 현실이 안 따라주니까. 그래서 뭐 제가 말씀드렸지 않습니까? 조나단 에드워드 같은 분은 굉장히 훌륭한 분이지만 그분은 이제 이런 우리 같은 전천년적 세대주의에 대한 믿음이 없었기 때문에 예수님이 재림하시는데 미국으로 재림하신다 이렇게 된 거예요. 왜? 그분을 통해서 대각성 운동이 일어났어요. 그분이 복음을 <웃음> 설교를 딱 했는데 그 자기 외 사람들이 막 회심을 하더니 그게 회심하는 게그 당시는 이제 지금 조그만 13개 주 정도밖에 안 되는데 13개 주에서 다 사람들이 막 복음을 믿고 회심하고 술집 닫고 도박 안 하고 이런 성적인 거안 하고 이게 사회가 바뀐 겁니다. 근데 그분이 이제 어떻게 설교했냐 막 아, 열정적으로 한게 아니에요. 밤에 이제 촛불 켜놓고 여기 이렇게 이제 원고를 이렇게 길고 그냥 읽어요. 그러면 이제 수요일에 땐 보통 농부들이니까 다 반은 좋은다고 합니다. 이렇게 쓰러져서 잔대요. 네. 그래서 자지 말라고도 중간중간 설교하고 그랬는데 어느 날 그분이 그 특별히 진노한 하나님 손에 있는 죄인들이란 그 설교가 유명한 설교가 있습니다. 그 설교를 이렇게 해서 딱 읽었더니 사람들이 회심을 하기 시작합니다. 막그 내용을 듣고 부르르 막 떨면서 예. 무서움에 그러니까 그그 그 목사님은 굉장히 점잖고 조용조용히 말했대요. 막 소리치고 이런 이런 스타일이 막 강대상 치고 이런 분이 아니라는 겁니다. 팔짝팔짝 뛰면서 그런 분이 아니래요. 예, 그 기록들을 보면 그냥 이렇게 읽는다는 겁니다. 물론 굉장히 진중하고 그 다음 엄중하게 읽긴 한데요. 그런데 보통 때는 엎드려서 자는 데 사람들 그게 뭐 이해되죠. 아침부터 일어나서 밥 깔고 농사 짓는 분들은 아세요. 8시면 자야 돼요. 해지면 자야 되는 거예요. 왜? 5시, 6시, 4시에도 일어나서 농사 짓고 피곤한데 그럼 저녁 예배 때한 7시쯤 와야 되잖아요. 그러면 잘 시간이 있는데 거기 앉아있으면 졸리니까 자는 거죠. 그런데 예. 오늘 갑자기 이걸 읽었더니 회심을 한 겁니다. 그러더니 싹된 거예요. 그러니까 그분 시대에는 그렇게 된 거예요. 그러니까 야 이거 예수님 곧 오시겠네. 왜? 여기 미국이 전체적으로 회심했으니까. 그러니까 예수님 오시는데 잘 성경을 딱 보니까 아마 미국으로 올 가능성이 있는 거예요. 그렇게 얘기했다는 겁니다. 그러니까 누구든지 그 얘기는 뭐냐면 누구든지 실수할 수 있다는 겁니다. 그럼 그 사람이 실수했다고 그래서 그 사람이 영적으로 이거냐? 아, 그거 아니죠. 예. 하나님이 그 사람을 쓰셨는데 그걸 부정할 수가 없습니다. 하나님이 부흥의 손길을 쓰셨다는 거예요. 얼마나 중요하면 미국의 책의 교과서에 나옵니다. 크리스천 서클에서는요. 크리스천 서클들에서는 교과서에 나와요. 그 문학 작품으로. 그러니까 미국에서 제일 영적이고 훌륭한 신학자 그러면 누굴 꼽냐면 조나단 에즈워드를 꼽아요. 예. 그 사람을 첫 번째로 누구든지 꼽습니다. 미국 그 기독교에 지대한 영향을 미쳤기 때문에 그렇다고 해서 우리하고 입장이 같은 건 아닙니다. 그 알겠듯이 종말론에 대해서는 그렇게 차이가 있어요. 차이가 있음에도 불구하고 그런 문제가 있을 수 있다는 거죠. 그러니까 그분 같은 건 그렇게 믿은 거예요. 자 그런데 그게 현실적으로 안 그렇잖아요. 그러니까 성경을 보니까 아 이게 예수님이 오실 때가 되면은 세상이 점점 점점 나빠지겠구나 이렇게 되는 거죠. 그러면 세상이 나빠지는 게 되면은 아, 전천년적 세대주의적으로 성경을 특히 종말론의 미래에 대한 일을 우리가 보는 게 지혜로운 거고 그게 그더 성경을 정확히 보는 방법이고 또그 방법에 따라 봤었을 때 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 성경을 보다가 마치 구원을 받긴 했는데 구원받은 사람이 상실한 것처럼 보이는 내용은 다 그리스도의 심판 속에서 보상을 입는 내용입니다. 그러니까 장로교 쪽에서 정통 장로교 신앙생활 하시는 분들은 
분들은요. 이 그리스도의 심판석이 굉장히 약하기 때문에 어떻게 보시냐면 구원을 상실할 수도 있다고 라 생각하세요. 근데 구원을 상실할 수도 있다고 라 생각하거나 아니면은요. 어떻게 생각하시냐면 이 사람은 처음부터 구원받은 사람 아니다. 라고만 무조건 생각한다는 거죠. 예. 근데 그게 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있지만 문맥적으로 봤을 때 그리스도 심판석에 대한 내용이라면요. 우리가 거기서부터 또 다른 그 우리의 적용 우리가 배울 교훈들이 굉장히 많이 나온다는 겁니다. 자 그래서 이제 서론이 길었는데 이거 보겠습니다. 그럼 여기 보시면요. 아무도 이미 놓은 기초 위에 능히 다른 고린도전서 3장 11절입니다. 다른 기초를 놓을 수 없나니 이 기초는 곧 예수 그리스도시니라 그런데 만일 어떤 사람이 이 기초 위에 금이나 은이나 보성이나 나무나 건초나 집을 세우면 각 사람이 이리 드러나리라. 그날이 그것을 밝히 드러내리니 이는 그것이 불에 의해 드러나고 그 불이 각 사람의 일이 어떤 종류인지 그것을 시험할 것이기 때문이라. 어떤 사람이 그 기초에 세운 일이 남아있으면 그는 보상을 받고 어떤 사람의 일이 불타면 그는 어, 보상의 손실을 당하리라. 그러나 그 자신은 구원을 받되 불에 의해 받는 것 같이 받으리라. 여기서 보시면 구원을 받되 불에 의해 구원 받는 것 같이 되리라 라는 내용이 있지 않습니까? 예. 그래서 요 구절매 없다면 마치 이게 그리스도 심판석을 안 믿고 있으면요. 호천년이나 무천년을 믿고 있으면 이게 헷갈립니다. 왜냐면요. 예수님 오시고 그 다음에 일반 심판밖에 없어요. 그러니까 이게 뭔 말이지 이렇게 되는 거죠. 굉장히 불확실성이 생기는데 그리스도 심판석을 어, 믿는 입장에서 보면요. 구원을 받되 불에 의해 받는 것 같으리라. 그러면 이게 불에 의해 받는 게 뭡니까? 심판석에서 태우는 불이잖아요. 네. 뭐 마지막 때 하나님이 또한번 우리를 테스트하신다는 게 아니라 심판석에서 받는 그리스도의 심판석에서 받는 바로 그 불이다 그 테스트다라는 거죠 예. 그래서 구원받은 자는 진정으로 구원받은 자는 구원 이후에 자신의 잘못으로 인해서 보상을 잃는 것이지 결코 구원을 잃는 것이 아니라는 겁니다 예. 그래서 오해하면 안 된다는 거죠 보상 상을 잃는 거지 구원을 잃는 것이 아니라는 것이죠 자 그래서 어떤 사람 3장 15절입니다. 거기 보시면 이제 구원을 받되 불에 의해서 받는 것 같이 받으리라. 이렇게 얘기하신다는 거죠. 자, 그 다음에 여기 보겠습니다. 8장 11절. 그러면 내 지식으로 말미암아 그 약한 형제가 멸망하리니 그를 위해 그리스도께서 죽으셨느니라. 여기도 보시면 약한 형제가 멸망한다라고 하니까 그 사람이 멸망한다 그러면 멸망에 어, 가증한 거뭐 이런 거 생각하셔갖고 연결해서 생각하셔갖고 야 이거 이 사람 또 지옥 가는 거 아니야라고 생각할 수도 있는데요. 게다가 여기다가 그 약한 형제라고 그러니까 내 자식 네, 내 지식으로 말면 뭐 약한 형제가 멸망하리니 그러니까 형제가 멸망한다는 거를 구원 상실한다고 생각하면 그 약한 형제란 말은 형제가 진짜 형제가 아닌 거죠. 그럼 가짜 형제네 이렇게 되는 겁니다. 어, 이런 식으로 막 해석을 하는 겁니다. 그러면 이걸 딱 받아들이면요. 어떤 문제가 있냐면요. 저를 보세요. 다른 성도들을 볼때 보면 시각이 달라져요. 저 형제 가짜 형제 아니에요. 가라지 아니에요. 불필요한 의심을 합니다. 물론 이 구원의 문제는 너무 중요하기 때문에 매번 정확하게 확인하는 게 중요합니다. 제가 누누이 말씀드리지만 의사, 그 다음에 목사, 그 다음에 재무 담당하는 사람들 있죠. 이 사람들은 요 항상 상황을 부정적으로 합니다. 의사는요 증상이 있는데 아 좋을 거예요 이렇게 넘어가면 안 되죠 뭔가 조금이라도 이상 있으면 질병의 가능성이 있으니까 심각한 질병의 가능성이 있으니까 검사하고 체크를 많이 하지 않습니까 그러니까 이 사람의 건강 상태를 항상 부정적으로 보는 거예요 조금이라도 이상 있으면 확인을 해서 검사를 확인해서 이 사람이 병이 있는지 아닌지 중병이 있는지 없는지를 밝혀내는 거지 않습니까 그래야 그 사람 잘 본다고 그러지 병원을 갔더니 어, 괜찮아요 그러면서 아무 약도 안 줬는데 나중에 암이야 어, 그러면 이 사람 돌팔이라고 그러지 않습니까 재무담당도 그래요 여러분 은행, 은행이라 은행 그런 데 가서 단순한 그 
은행 그 앞에서 보는 사람뿐만 아니라 여러분이 만약에 무슨 뭐 투자를 한다든가 여윳돈 있으셔서 아니면 뭐 회사에서 누구 그건 큰 사업 때문에 이제 은행에 이제 그 재무팀하고 얘기를 한다든가 그러면요 그 사람들 절대로요 이 나에 대한 신용을 평가해 줄때 긍정적으로 안 합니다. 아 선생님은 착하니까 5천만 원 대출 이게 아니잖아요. 그렇죠? 아무 죄 없으니까 1억 대출 이거 안 한다니까요. 그냥 내가 가진 재산만 딱 보고 평가해갖고 그 평가에서 절대 손해 안볼 만큼 딱 하고 그거 줍니다. 그리고 5개월인가요? 이자면 어, 몇, 몇 개월이죠? 5개월인가 이자, 이자 못 내면 그 다음부터 차압 들어가잖아요. 굉장히 그 자기 재산을 지키기 위해서 굉장히 부정적으로 본다는 거예요. 뭐 봐주고 그런 거 없지 않습니까? 그럼 왜 그렇게 하냐? 돈 꿔주고 그렇게 안 하면 돈 자기도 손해버리잖아요. 그런데 그런 은행에 대해서 뭐 문제 있다, 매정하다, 아무도 그 얘기를 안 해요. 그럼 그렇게 해갖고, 좋게 좋게 해줘갖고, 은행이 파산하면 어떻게 됩니까? 전체가 경제가, 모든 사람이, 그러면 그 은행은 자기 돈입니까? 우리가 맡긴 돈인데 그돈다 날리는 거잖아요. 그러니까 은행에서 그렇게 한 이유는 자기 돈이기 때문에 그런 게 아니에요. 우리가 예금들이, 예금자들이 맡긴 돈을 가지고 자기 우, 그걸 운용하는 거지, 자기 돈이 아니잖아요. 그죠? 렇 예. 그러니까 그 예금자들의 돈을 보호해줘야 되니까 그 사람도 빡빡하게 하는 겁니다. 예. 그 다음에 세 번째가 목사입니다. 목사는 목회자는 성도들을 봤을 었때 구원 문제에 있어서는 굉장히 될수 있으면 부정적으로 봐요. 그러니까 이렇게 보고 쫙 째려보면서 아, 구원 안 받는다 받는다 이런 게, 이런 게 아니라는 겁니다. 혹시 거짓된 구원의 확신이 있을까 봐 그거를 우려해서 베드로가 권면한 것처럼 날마다 그 구원의 이유에 대해서 물어보는 사람들에 대답할 수 있게끔 체크해 주는 것뿐이에요. 예. 물론 이제 그런 면에서 건전하게 생각하는 것은 필요한데 이 말씀들을 오해갖고 구원받은 사람도 상실할 수 있다? 아니면 이 사람은 처음부터 거지청교였다라고 생각해버리면요. 그다음부터는 거지청교 찾으려고 이제 눈에 이렇게 불을 켭니다, 이렇게. 그리고 이제 이런 게 공식적인 교회 가르침 되면요. 그 교회는요, 다 그래요. 다 오면 처음부터 이 사람부터. 이게 저기 교회 생활 하는 것 같은데 아닌 것 같은데. 그리고 이제 항상 하는 얘기가 있어요. 그 사람의 말, 언행을 보면요. 이렇게 갖고 의심 가는 거 있으면요. 구원 안 받은 것 같은데 막 그런 거예요. 특정 용어, 용어를 써야 돼요. 뭐, 깨달았다. 아니면 거듭났다. 어, 그거 있어요, 또. 자기들 그 그룹에서 하는 얘기들이 있습니다. 그 다음에 어떤 몇장몇장 말씀, 또 특정 날짜 또 얘기해야 되고. 물론 제가 그게 다 틀렸다는 게 아닙니다. 예. 그런데 그것만 얘기해야 한다고 구원받았다고 할 수는 없다는 거예요. 왜냐면 성경은 다양한 용어들을 쓰고 있어요. 그러니까 불필요하게 자꾸 의심을 하니까 필요 이상으로 의심을 해서 문제가 됩니다. 서로 막 정제합니다. 그리고 내가 구원의 확신이 있지만 헷갈리는 거죠. 아, 또 목사님들고 저 형제가 그런 얘기하는 거 보니까 나도 좀 아닌 것 같고 한번 헷갈려져 버려요. 그러니까 항상 평소에, 평소에 신앙생활할 때 구원의 확신 문제 때문에 시달리는 거예요. 이게 구원 받았나 안 받았나 안 받았나 받았나 헷갈리는 겁니다. 그냥 지금까지 살펴본 것처럼 은혜를 통한 믿음이에요. 믿음만 정확하게 있으면 됩니다. 그렇죠? 네, 온 마음을 당해서 믿는 믿음 그 머리로 아는 믿음 말고요. 지정일 통해서 완전히 온 마음으로 예수님을 진짜 가난한 마음에 탁 붙드는 그 믿음 그것만 있으면 되는 거예요. 그것만 있으면 되는 겁니다. 그거 외에 불필요하게 의심할 필요는 없다는 거죠. 자, 그래갖고 이제 그런 식으로 해석하면 안 된다는 거죠. 거기 보시면 내 지식으로 말면 그 약한 형제가 멸망하리니 그를 위해 그리스도께서 죽으셨느니라. 자, 역시 보시면 이 구절 역시 형제를 실족시켜서 자신의 보상이 상실될 위험을 경고하는 것이지 그 사람의 구원이 상실될 수 있음을 경고하는 것이 아니다. 
저기 그 근거들이 나옵니다. 왜냐하면 12절에 이렇게 나오잖아요. 그러나 너희가 이거와 같이 형제들에게 죄를 짓고 그러니까 너희라고 얘기하면 이제 벌써 구원받은 사람이죠. 고린도 교회. 그 다음에 또 형제라고 얘기했으니까 형제라고 얘기하는 겁니다. 성경에서 형제라고 그러면 형제가 맞습니다. 가짜 그 거짓 형제들은 나와요. 거짓 형제들은 원래 구원 안 받은 사람들이에요. 구원 받았는데 구원을 잃어버린 사람들이 아니라 거짓 형제는 형제인 척은 하지만 형제는 진짜 아니었죠. 그러니까 뭡니까? 양의 탈을 쓴 일이. 예, 그런 개념이죠. 그럼 거짓 대언자도 마찬가지죠. 대언자 행세를 하지만은 진짜 대언자입니까? 진짜 대언자가 아니죠. 하나님의 말씀을 전하는 것 같지만 내용이 하나님 말씀이 아니기 때문에 거짓 대언자. 그러니까 거짓 대언자는 진짜 대언자가 아닙니다. 적그리스도는요. 그리스도인 척을 하지만 적이니까 네, 안티잖아요. 네. 그러니까 아니라는 겁니다. 그러니까 거짓 청제라고 말하기 전에 형제가 맞죠. 그러니까 이와 같이 형제들에게 죄를 짓고 그들의 약한 양심을 약한 약한 양심을 상하게 하면 그리스도께 죄를 짓느니라. 그래서 문맥적으로 아무리 봐도 이 사람 구원받은 사람들이죠. 이 형제들. 그러면 이거 뭐 얘기하느냐라고 했을 때 아, 그들의 약한 양심 상하게 했다. 그 약한 형제가 멸망했다. 그러니까 이두 구절을 이렇게 연결해서 보면 약한 형제가 멸망했다는 것은요. 약한 양심이 상하게 됐다. 바로 뭐냐면 실족한 걸 얘기하는 거죠. 교회 안 나오고. 네. 이런 행동을 해서 교회 안 나오고 그냥 집에만 있는 겁니다. 신앙생활 안 하고. 그 예수님이 이제 실족에 대한 내용은 이미 말씀 많이 해주셨죠. 17장 1절입니다. 그때 그분께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 일들이 일어나지 않을 수 없으나 그 일들을 일으키는 자에게는 화가 있으리로다. 그렇죠. 여기 이제 예수님 말씀대로 그렇게 하면 화가 있는 거죠. 그럼 무슨 화가 있느냐? 이 사람들 실족하게 하면 보상이 없는 겁니다. 다른 그리스도인들 실족하게 하면 그 사람에 대해서. 또 너희가 뛰어난 것을 입증하며 그리스도의 날까지 성실하고 실족거리가 없는 사람이 된다. 그렇죠. 그래서 우리가 될수 있으면 다른 사람 실족거리가 없게 하는 사람이 되어야 된다는 거죠. 빌리포서도. 그 다음에 고린도서 11장 29절 또 바울이 이렇게 얘기합니다. 누가 약하면 내가 약하지 아니하느냐. 누가 실족하게 되면 내가 애타 애타하지 않느냐. 그러니까 누가 실족하는 사람이 있다는 겁니다. 그래서 그 실족하는 사람 보면 바울 자신이 굉장히 마음이 안타깝다는 거죠. 실족하는 일이 있어서는 안 되지만 어쩔 수 없이 일어나는데 그런 실족하는 일을 하게 하면 은그 사람한테는 화가 있는 거죠. 그럼 그 화가 뭐냐? 그리스도의 심판석에서 보상을 상실하고 그 다음에 이 땅에 있는 동안 징계도 받을 수 있는 거죠. 그러니까 이게 구원을 말하는 건지 보상을 얘기하는 건지를 문명에 따라 찬찬히 보시면 알 수가 있습니다. 알 수가 있습니다. 그래서 불필요한 오해는 할 필요가 없죠. 괜히 이래서 괜히 이렇게 세관감 끼고 이게 간첩 잡듯이 교회 이렇게 보시면서 예, 이 사람 구원 받았나 안 받았나 예, 물론 우려해서 하는 마음 아까 제가 말씀드렸듯이 목회자가 꼭 그렇게 되는 것처럼 우려해서 하는 마음은 괜찮습니다. 근데 그게 불필요하게 넘어서서 우려가 아니라 정지하는 마음으로까지 하면 안 된다는 겁니다. 여러분 교회가 굉장히 굉장히 혼란, 혼란스러워집니다. 굉장히 혼란스러워집니다. 네. 그래서 우리 이제 우리 교회 같은 경우는 성경 말씀에 근거해서 구원의 복음을 자주 전하잖아요. 네. 거의 자주 전하니까 기회 때만 전하니까 자기가 이렇게 점검해 보면 됩니다. 네. 자기가 점검하면 되죠. 뭐 일반 교회 같이 구원의 복음의 메시지 전혀 안 전하고 다른 내용만 주로 말하는 게 아니지 않습니까? 그러니까 그렇지 않기 때문에 우리가 잘 생각해 보시면 안다는 거죠. 그 다음에 마지막으로 이제 고린도전서 9장 24절인데. 자 여기도 이제 요 9장 27절만 딱 보면요 또 굉장히 어렵죠 오직 내가 내 몸을 억제하여 복종시키면 내가 다른 사람들에게 복음을 선포한 뒤에 어떤 방법으로든지 내 자신이 버림받은 자가 되지 않게 하려 딱 그래서 이 구절만 빼면 바울도 야 
바울도 이게 구원받았는데 열심히 안 살아가 구원 상실할 수 있다고 생각해서 열심히 노력해서 구원을 완성해야 된다라고 가르치는 게 종종 있는데 그게 아닙니다. 요 앞에서부터 24절부터만 보면요. 이게 그리스 심판석이지 않습니까? 경주할 때 달리는 자들이 다 달릴지라도 한 사람이 상을 받는, <웃음> 받는 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 달리라 이기려고 애쓰는 자마다 모든 일에서 들지 않으니 이제 그들은 썩을 관을 얻고자 그 일을 하되 우리는 썩지 아니할 관을 얻고자 하느니라 그러므로 내가 이와 같이 달리되 정해진 것이 없는 것처럼 하지 아니하고 또 이와 같이 싸우되 허공을 치는 자 같이 하지 아니하며 그래서 여기서 바울이 두 가지 얘기를 합니다. 그리스도 심판석에 관계돼서 운동 경기를 얘기하죠. 얘기해봐야 뭐냐면 올림픽 경기입니다. 그래서 여기 보면 정해진 달리되 정해진 것이 없는 것처럼 하지 아니하고는 뭐냐면요. 이게 그 당시 이제 그 마라톤도 있었지만요. 스타디움 안에서 도는 게 있습니다. 여러분 배너 영화 본적 있으세요? 그 배너 보면 이제 세트 잘 만들었죠. 이렇게 큰 트랙 있죠. 거기에 놓고 이제 전차들이 달리는 건데 그것처럼 사람이 달립니다. 그게 이제 전차만 하는 게 아니라 보통 사람이 달리는데요. 그러니까 우리의 지금 올림픽 할때이 트랙이 거기서 나온 겁니다. 그리스 사람들 걸 카피한 거죠. 거기서 보면 이제 일렬을 쓰고 달립니다. 그럼 막 달리면요. 달릴 때마다 아, 요새는 이제 워낙 좋으니까 전광판 같은 거로 뭐몇 바퀴 뭐 개주 같은 거 생각해 보세요. 뭐 이렇게 큰그 전광판이 있어서 다 보여주잖아요. 그 당시에는 전광판이 없으니까 어떻게 하냐면 달리는 선수들한테 몇 바퀴 돌 여러 바퀴를 돌려야, 돌아야 되니까요. 그 여러, 장거리를 뛰니까 여러 바퀴를 돌아야 되니까 그걸 알려주기 위해서 막대기를 세워놓습니다. 큰 천동으로 막대기 만들고 그리고 거기에다가 이렇게 물고기나 뭐 동물 모양을 만들어요. 그래서 한 바퀴 전체 돌 때마다 이걸 하나씩 내립니다. 이렇게. 그러니까 뭐 물고기 이런 모습을 있다가 밑으로 이렇게 꺾이고 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 네, 그게 표대예요. 그게 히브리서 말한 표대입니다. 그러니까 달리는 사람들은 항상 뭘 봐야 됩니까? 그 표대를 봐야 돼요. 몇 바퀴 뛰어야 되는지. 그러니까 열 바퀴 뛴다 그러면 그게 열 번이 꺾여야 되는 거잖아요. 그러니까 그걸 보고 계속 뛰는 겁니다. 그러니까 달리는 선수들이 전광판 보고 뛰듯이 이렇게 뭐 요즘에 하도 빨리 뛰니까 그거 볼 새도 없겠지만 어쨌든 장거리를 뛰는 사람들은 보잖아요. 뭐 올림픽 같은 데 하면 다 시계 차잖아요. 그래서 시계 차고 이거 보고 달리지 않습니까? 바로 그거예요. 이걸 보고 뛰라는 겁니다. 그러니까 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 그래서 달리되 정해진 것이 없는 것처럼 하지 아니하고 그냥 혼자 연습하듯이 막 뛰는 게 아니라 그 표대를 보고 그거 보고 몇 바퀴 뛰었나 그거 보고 달린다는 겁니다. 또 이와 같이 싸우되 허공을 치는 자 같이 하지 않냐면 이게 뭐냐면요. 이게 이제 그 당시에 또 이제 뭐냐면 그 당시 번투 박싱도 했죠. 그 당시 박싱 박싱을 무리하고 틀립니다. 그냥 여기다가 가죽으로 된걸 사람 얼굴을 난타라는 겁니다. 그러니까 그게 요새 글로벌 께서 다행인데 옛날에는 그냥 둘이 막 싸우는 거예요. 그러면 죽기도 합니다. 그러니까 이제 바울이 그걸 얘기하는 그냥 사람 없이 이렇게 이렇게 성공을 치는 게 뭐냐 혼자 연습하는 그런 게 아니라는 거예요. 우리 그리스도인들은 마귀와 적대적인 사람들하고 서로 싸우는 거예요. 물론 무, 물리적으로 서로 얼굴을 막 때린다는 게뭐 우리하고 복음에 반대하고 있는 사람들 이교도들한테 얼굴 치라는 게 아니죠. 예. 영적으로 서로 치고 싸우는 게 있다는 겁니다. 그게 우리 그 전신갑주 나오잖아요. 그렇죠? 그러니까 영적으로 진짜 싸움이 있다는 겁니다. 그러니까 자기가 하는 건 장난이 아니라 이게 진짜 치열한 싸움이라는 거예요. 그러니까 운동 경기에 그거를 이용해서 이 고린도교의 성도들은 그걸 잘 알아요. 올림픽도 있었고 이스타무스도 있어갖고 그, 그 올림픽 사이에 있었던 또 경기가 있어갖고 그 사람들 그걸 잘 알아요. 왜냐하면 자기들의 그큰 사업 벌이기 때문에. 예. 그 지중에 있는 나라들이 다 오거든요. 그 참고하려고. 그러면 돈을 굉장히 많이 법니다. 그래서 고린도에가 번성한 이유 중에 하나인데 
그리고 이제 장막이 발달했고 그런 것 때문에 스포츠 경기를 해야 되니까 그래서 이제 이 사람들이 이걸 잘하는 상황에서 그걸 바울이 얘기하는 겁니다 그러니까 실제로 뭐냐면은 그런 상황에서 내가 내 몸을 억제하면 복종시키면 그러면 이게 뭐냐면 운동선수들 하면요 자기 몸을 억제하고 복종시키게 되잖아요 쉬고 싶을 때 쉬고 힘들면 자고 이러면 안 된다는 거예요 그래서 열심히 복종시킴으로 내가 다른 사람들에게 복음을 선포한 뒤에 어떤 방법으로 내 자신이 버림받은 자가 되지 않게 해야 된다 그럼 내가 버림받지 않으려고 하는 건 뭡니까? 구원상실입니까? 그럼 바울이 이렇게 그리스도 심판석에서 열심히 얘기하다가 내가 버림받는다 그러면 구원상실한다 그러면 문맥적으로 난센스죠 그럼 이상하게 있는 거예요 그럼 문맥적으로 읽으면 뭐냐면 버림받는다는 건요 레이스에서 버림받는 겁니다 자기 자기가 막 달려서 이제 상급을 향해서 거의 가까웠고 상도 많을 거잖아요. 그러다가 만약에 여기서 멈춰버리면 상못 받는다는 거 얘기하는 겁니다. 그러니까 여기 버림받는다는 건 구원 상실이 아니죠. 바울이 구원 상실할 리가 없죠. 바울이 구원을 상실되면요. 행위로 속 바울이 상실되면 누가 구원받을 사람이 있겠습니까? 행위로. 말도 안 되는 소리죠. 말도 안 되는 그러니까 이거는 그리스도 심판 속에 관계된 얘기입니다. 그래서 내 자신이 버림받아 되지 않게 얘기했습니다. 그래서 이렇게 문맥적으로 보시면 되고 다음에 이제 기회가 있으면 우리가 이 내용들을 또 한번 다시 살펴보도록 하겠습니다. 여기서 이제 그리스도의 심판석에 대해서 우리가 굉장히 적용할 게 많은데 이건 다음에 살펴보도록 하겠습니다. 네, 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 이 말씀을 통해서 어, 어떤 구절이 정확하게 구원의 확신에 대해서 말씀하고 있는지 또 어떤 구절이 또 정확하게 그리스도의 심판석에 대해서 말하고 있는지 우리가 하나님의 말씀의 문맥에 따라서 그걸 잘 살피고 지혜를 얻어서 잘 분별할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 그래서 거짓 가르침과 또 거짓된 교사들이 세상에서 하나님께서 그리스도를 통해서 베풀어주신 그 놀라운 은혜에 대해서 의심하게 만들거나 또는 불필요하게 그것에 대해서 불신함으로 내 마음에 구원의 확신이 부족해지는 일이 없도록 저희들을 진리로 보호해 주시기를 원합니다. 그래서 내가 구원의 확신을 분명하게 갖고 어, 또 때를 얻는 대로 얻지 못하는 대로 주변에 있는 잃어버린 자들에게 복음을 또 부지런히 전하는 저희 모두가 되도록 어, 주님께서 내를 베풀어주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 어, 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네 마쳤습니다. 그 다음에 그 말씀드렸던 것처럼 우리 이제 제가 이제 3주 정도 비기 때문에 어, 이제 영어 우리 선데이 스쿨로 같이 합쳐서 하도록 하겠습니다. 네, 3주 동안은요.